0: 投资笔记除了作手回忆录，还有这些值得细品，看到最后也许会有收获。祖师爷的作手回忆录是交易者的圣经，但优秀的经世致用的作品不止这一本，只是不怎么为人所知。比如这本《克罗谈期货交易策略》比较小众，但金句很多。祖师爷作手里也谈过期货，原理相通。我大 A 历史毕竟短暂，大成之人要么没写书，要么写书的还没经过时间检验。相对来说，漂亮国百年证券史大浪淘沙留存下来的一些经典还是值得细品的，常读常新，觉得很有价值，摘些与大家分享。在开始下面的内容之前，我们先搭建好我们的交易系统，没有的可以去打板客网弄一套，不知道的网址的可以问下百度。一，不幸的交易者根据情绪而非纪律，依据感觉而非逻辑，以主观而非客观形式。二，任何一位交易者最大的敌人。绝不是市场或其他玩家，而是他自己。他们的缺点表现在受到妄想的鼓舞，受到恐惧的教唆，没有顺势交易，不会截住损失，让利润奔跑，感到无聊、坏观、冲动交易，对自己经常是正确的分析和交易决策缺乏信心。三，为了你免遭大洗盘而离场，并骄傲的站在赢家的行列。我总结了一些必备的战术，如下所述。这是最基本的策略一。只有在市场展现强烈的趋势特性，或者你的分析显示市场正在酝酿形成趋势，才能进场。二、假如你正要顺势交易，建仓点有三个：第一个是趋势的新突破点；第二个是横向盘整显著走向某个方向的突破点；第三个是上涨主趋势的回调点或下跌主趋势的反弹点。三、顺势而为的仓位可以给你带来很大的利润，所以千万不要提前下车。在这个过程中，你要拒绝很多诱惑，不要一见到小波动就想做短线，不要逆势交易，除非你很会做短线，而且设置了止损点，否则不要轻易做短线。四，但是如果市场趋势反向，也就是没跟你站在同一边，不是原先所想象的那样，那怎么办？你怎么知道你的仓位不好？期货经纪公司催缴保证金的职员，或者你自己每天所做的资金记录，会很明确的告诉你亏钱了。即使你不承认都不行。本世纪初，赫赫有名的棉花投机者迪克森·华兹曾经说过：“在这种情况下，要快点跑，否则就熬下去。”他这句话中“熬下去”的部分，说明他要么有足够的资金死守下去，要么就是他这个人喜欢被虐待。我的建议是，不妨听听他的话，但把后面那半句给删掉。五、嗯、亿。就技术层面而言，交易者参赛者的资格往往十分接近。经验也不相上下，唯一能够区别赢家和输家的地方，在于他们能不能持之以恒、严守纪律、应用一流的策略和有效的战术。6， 我们分析对了。几个月后，可可豆果真涨到了 22.00。这次交易我赚了一些钱，当然并没有赚到我分析的那么多。至于那些老兄呢？哎，前后六个月内他们亏了约2 0 0 0零零。怎么会这样？他们是在12开始买入。而且价格果如所料的涨到二十出头，他们都在这个价位平掉最后一份合约，那又是什么地方出了差错？原来他们一开始很谨慎，价格从 12.00 涨到 15.00， 途中，他们在慢慢提高加仓的数量。很不幸，他们的仓位像个倒金字塔，遇到第一次回调，他们的账户就出现很大的亏损。如果这还不算糊涂的话，接下来他们就犯了典型的错误，多头仓位平掉之后，他们推断。可以利用眼前的一波下跌趋势，把刚发生的庞大损失捞一些回来。于是做空，在大多头市场的技术性回调处做空，一点也不奇怪。当市场不可避免的恢复上涨时，他们没办法迅速转成做多，这笔钱拱手让给了不见得比他们聪明，但更能严守纪律、策略上也比较高明的其他玩家。七，我们这些交易者是在十分困难、以小博大的环境中打拼，成功是属于那些严守纪律。务实和客观的人，我宁可因为错误的理由而做对，也不愿意因为正确的理由却做错。当基本面和技术面低，结论与市场的预测趋势相反时，不管技术性的结论，死守逆势仓位且不设止损点的话，很容易面临险境。八，碰到趋势对自己有利时，交易者应该保持从容的态度，稳坐赚钱的仓位，不要轻易去动它。我确信单以时间的长短来决定要持有多久是不对的。经常有人问我，长期仓位要持有两个月、三个月还是四个月？我通常回答说，没人这么问的。只要市场对你有利，不管多久，仓位都要继续持有。九，只要你能发展出你所需的技巧和策略，碰到大行情时持有赚钱的仓位不放，而且你有一套系统或技术方法，能在损失一发不可收拾之前赶紧平掉仓位，那么一开始你并不需要为了大赚一笔而投下庞大的资金。市场就像一个伟大的财富分配器，它不会考虑任何人的资金大小，它只会奖赏有耐心、有纪律、有能力的人，惩罚漫不经心、不称职的人。根据我的亲身经历，不多的启动资本也有可能产生持续不断和可观的利润。十、交易商品求取最高利润的方法是掌握好的时机，运用技术方法，同时必须有优秀的资金管理，并把注意力重点放在趋势的跟踪上。而不是放在趋势的预测上。11不管是专业的还是业余的投机者，最常见的挫折也许是：我看到市场按照我分析的方向移动，而当我建立仓位之后，价格突然反转，往相反的方向走。其实所有的交易者都会遇到这样的挫折。这话能不能让你心里好受一点？这种现象之所以发生，主要是因为战术和进出时机不当，而不是他们怀有阴谋，可以把你和我洗出市场。产生巨大的亏损。十二悲叹的表现是，我总是在反弹的高点附近买入，在底部附近卖出。事实上，这种情况的产生是因为投机者总是在大家都买入的时候跟着买，大家都卖出的时候跟着卖，于是就形成头部和底部。至少在短期到中期的情况会是如此。这种不用心和进出时机不当的后果是可以预见的，那一定是很大的亏损和很小的利润。整体算下来，当然是亏损。13投机者的悲叹有很多表现，但是大体来讲跟以下缺点有关：不用心、进出时机不当、漠视优秀策略的基本原则、缺乏信心、没有纪律、没有坚守良好的技术系统或方法。因此，认真自我反省之后，便会得到以下结论：整体交易要成功，优秀的策略和有效的战术跟良好的技术或看图技术一样重要。我一直坚信，任何领域，不管是外科手术、航海，投机或者其他事业，如真想有所成就，就一定要做周到和有条不紊的准备。十四，纸面上的模拟交易中，只有赢的渴望，而实际的交易中，主要是输的恐惧。过分沉浸在输的恐惧中，导致投机者过度交易，不是所见仓位太大，就是进出过分频繁。十五，在明确的价格趋势中，想要逆势抓头部或底部，对个人的财富绝对是有害的。十六。交易者要用那么细微的方法去做短线，刚好跟做长线的方法背道而驰。长线交易所提供的机会最大，不但能持续获利，而且风险很小。把注意力放在比较长的趋势上，就可以避免被市场上每天发出的杂音骚扰，并且能够对价格和趋势走向保持更好的观察。17很遗憾，很多交易者在做技术分析的时候，眼光都过于短浅。比如说，主趋势是下跌的趋势中。几乎每一个小小的技术性反弹，尤其是前后长达一个星期或更久的反弹，马上就会有人看成是新出现的上涨趋势。事实上，这只不过是整个下跌趋势中一次小小的反弹而已。其实这是个卖出的大好机会。18既想顺势做长线，又想利用短期甚至分时的技术图形去抓进出时机合照趋势，是有问题的。其实你只要前后一致、相互呼应就可以了。减少依赖非常短期的技术性研究，可以帮助投机者避开高买低卖的情况。这种自取其败的交易手法，不但令人沮丧，而且老是亏钱。十九，仓位交易要成功，还有一件相关的事情必须考虑。不过这件事很少被人提到，那就是耐心。在各种必备的人格素质中，耐心和纪律可以说是难兄难弟。在任何严肃的交易场合中。耐心和纪律都是很重要的。二十，阻碍长线交易成功的最主要原因是觉得单调乏味和失去纪律。只要交易者学会很有耐心的坐在盈利顺势的仓位，他就有赚大钱的潜力。很遗憾，一般投机者只在持有逆势的亏钱仓位时，才最有可能展现耐心和坐而不动的功夫。当然，他们也要为此付出很高的代价。其实，他们应该壮士断腕，马上平掉亏钱的仓位，减少损失。二十一。价格通常会往阻力最小的一个方向移动，不管是理论上还是应用上，还是真正想经由交易赚大钱的人，都必须彻底了解这个简单的观念。22， 一旦某个主趋势形成，它会自己积累能量，根据自己的能量加速或减速。23， 你是不是注意到，一般交易者说某市场不错时，其实他的意思是说市场上涨，而他也正好做多；当他说市场很糟时，其实他的意思是说市场下跌。而他正好不幸做多，但是在明眼人都知道的空头市场里，他却套牢在亏钱的仓位里，欲哭无泪。24即使趋势是很明显的下跌，很多投机者还是固执的希望价格最终会反弹或者讲明些，他们以为自己能够抓住反转点，大赚一笔。这种投机方式以前是很昂贵的做法，将来依然一样昂贵。25知名交易者之所以能够大赚，原因便在他们能够很有耐心的。只有顺势而为的仓位，但是耐心显然是一把双刃剑。很有耐心的持有逆势的亏钱的仓位，等于是买了一张非大亏不可的门票。这个真理，几乎每个交易者都可以证明。26知道何时不要交易，很有耐心的等候在一边，直到正确的时候才进场，是交易者所面对最艰难的挑战之一。但是如果你想进入赢家的行列，这一点非常重要。曾经有过无数的日子，我内心的冲动强烈到要逼我多做一点，使我不得不想想办法，好让自己不要下单。我把利弗莫尔的名言贴在下单专用的电话上面：“钱是坐着赚来的，不是靠交易赚来的。” 27有好多次，次数比我敢承认的还多，我都太早平掉全部或部分的赚钱仓位。有些时候，则是完全错过某个行情，只好眼睁睁的在外面看着别人大玩特玩，等待下一次的回调再进场。简单的真理依然是：成功的交易者永远严守纪律，在场外保持客观的态度，直到他能往主趋势行进的方向进场为止。28朱军下一次有冲动想要脱离严守纪律的交易策略，改用自己一厢情愿的梦想时，或者想在动能十足的趋势市场中找逆势交易的头部或底部时，必须记住我这个惨痛的教训。对了，前面我所说的技术指标，除了一种之外，其他都是看空的。那到底是什么？那就是趋势仍然向上。二十九，任何交易的关键在于纪律。我不在意那是长期的投机，还是争分夺秒的做短线，你一定要按照一定的规则去交易，尽快承认自己的损失。我犯过错，我们全都犯过错。比如说，事先我们会告诉自己，现在要买某些东西，只要对自己不利四当我就要出场。等到市场真的对自己不利四档，我们又会告诉自己再等一下看看。结果四档变成了四十档。三十，仓位交易者也要严守纪律，在他建立仓位之初就必须知道在什么地方要带着损失出场。大致来说，仓位交易者要能勇于接受特定的损失，就像短线者一样落落大方。他必须严守纪律，他必须坐在那里。看到市场趋势对他不利时，还能够说：“我总是会把止损写在单子上，用这种方式，我知道什么时候自己出场了。等到出场后，我会用另一种观点看这个市场，做另一个决定，决定要不要再回去或不再进场。” 32很遗憾，大部分投机者都会选择平掉赚钱的仓位，持有亏钱的仓位。他们的理由是：总之，没有人因为获利而破产。但是，我们也不要忘记。没有人能够因为一点蝇头小利而致富，尤其是在有庞大获利潜力的趋势市场中，赚取一点蝇头小利就沾沾自喜，未免可悲。虽然获利比亏损更有面子，但我们不是为了面子而交易。我们之所以交易，为的是在合理的风险中赚大钱。依据这个原则，我们要关心的是整体的获利交易，而不要想方设法去证明自己是对的，市场是错的。三十三，市场只有一个方向。不是多头，也不是空头，他曾写过这么一句话，而是做对的方向。三十四，利弗莫尔最重要的智慧包含在下面这句话中。我总觉得这句话不仅仅指市场交易，也许那正是人生的智力。对我来说，亏钱是最小的麻烦，认亏之后，亏损再也不会困扰我。做错事不认输，才会伤害口袋和心灵。三十五，谈到控制和限制损失。很多经验老道的交易者都喜欢把交易策略比作下棋策略的若干层面，比如说，下棋者必须肯牺牲某些子，以求获得某些战术上的优势，或者保全其他更有价值的棋子。下棋者会不肯牺牲主教和车去吃对方的皇后吗？从这里推论，从事投机性交易必须牺牲逆势的亏钱仓位，保全顺势的赚钱仓位。